0: ¿Cómo están amigos? Estamos iniciando con este capítulo de nuestro eh, podcast, aunque tenemos la versión en video que pueden encontrar en nuestras plataformas, pero también con este eh, capítulo, con esta emisión, damos por inaugurado el podcast de audio que pueden encontrar por lo pronto en nuestra página y vamos a estar haciendo los trámites para que puedan ustedes escucharlo en la plataforma que prefieran eh, de emisión de, de podcasts. Eh, estamos eh, contentos de darles la bienvenida al podcast de fintech.com. Eh, como saben, la intención de nuestra comunidad es promover el eh, trabajo, la inversión responsable eh, para crear patrimonio en la Bolsa de Valores. Y en bienes raíces. Y la intención de este capítulo es explicar en términos generales de qué se tratan los trabajos de nuestra comunidad, a qué los estamos invitando. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar eh, más eh, más rápido de lo que está grabado. Casi todas las plataformas de podcast tienen la posibilidad de acelerar la reproducción de, del audio, yo yo a veces lo utilizo porque cuando uno graba un podcast a veces se, se, se atora un poquito, se traba un poquito y cuando lo pones en velocidades de 1.3, 1.5 se escucha eh, corrido, además ahorras un poco de tiempo. Eso ya es al gusto de cada quien, se los comento porque es algo que yo en muchos de los podcasts que escucho lo, lo hago en velocidad de 1.3. Para escucharlo un poco más rápido que lo normal, aprovechar eh, mejor el tiempo. Bueno, eh, como saben, la, el objetivo de la comunidad Fintech es ayudarnos todos a invertir de forma responsable. Pero se los quiero platicar con más detalle. Me voy a apoyar para quienes ven este video podcast en, en video. Eh, bueno, me estoy apoyando de una presentación, pero trataré de hacerlo lo más claro posible para quienes solo escuchan el audio tengan la eh, experiencia completa de la información. Este es un podcast que presenta, que explica lo que es la comunidad fintech.com. Para quienes nos escuchan por audio, el, el nombre de nuestra plataforma, la forma de escribir fintech la encontrarán en la descripción del podcast, porque no es fintech como nos lo imaginaríamos, F, I, latina, N, etcétera. Eh, nuestra página se escribe F-H-Y-N-T-H-E-K Fintech con y, y con K al final un poco distinto con una H, -H intermedia buscando diferenciarnos un poco en, este, en esta jungla que hay de información sobre Fintech, sobre inversiones sobre nuevas tecnologías bueno, entonces eh, fintech.com es nuestro proyecto, nuestra plataforma, la comunidad a la que los estamos invitando eh, quiero avanzando decirles que es una comunidad básicamente de educación y apoyo o sea, aquí quiero también ser muy claro nosotros no tenemos un proyecto en donde manejemos dinero de ustedes o de nadie en donde les pidamos que traigan más recursos, en donde les pidamos que traigan a más gente. Ahorita se los voy a platicar un poco, pero aquí estamos invitándolos a una comunidad, a una plataforma, a un club, si lo podemos ver así, educativo, de apoyo mutuo, entre personas que, desde las que no tienen la más mínima idea, hasta quienes tienen niveles básicos de conocimiento, quieren iniciar a crear, a fortalecer, a crecer un patrimonio en la bolsa de valores. Digo esto porque es importante entender que no estamos orientados al, al, al alto desempeño, ¿verdad? Aquí estamos orientados a las personas que, están, que quieren empezar o que están empezando y que se sienten más cómodos haciéndolo de la mano de una comunidad como la nuestra, en donde por muchos años aprendimos a prueba y error, en donde les aseguro, fuimos clientes de decenas de plataformas la mayoría de las cuales, hay que reconocerlo, no, no eran más que engaños o fraudes. Y bueno, lo que queremos es poner a disposición de ustedes este conocimiento para que ustedes no, no sufran lo mismo, para que no pierdan el dinero como lo perdimos nosotros, para que no caigan en los engaños que caímos nosotros. Nosotros, digamos, ya nos curtimos en estos retos y sabemos que lo que les vamos a compartir es real, es cierto, es eh, responsable. ¿Ok? ¿Cuál es el enfoque después de todos estos años de experiencia que, que, que promovemos o que consideramos que es lo mejor para una persona, sobre todo que está empezando? Nuestro enfoque propone cinco eh, principios o cinco eh, consideraciones. En primer lugar, amigas y amigos, toda estrategia de inversión patrimonial de largo plazo debe ser una estrategia diversificada. No podemos apostar todo a una sola canasta. No podemos arriesgar todo a un solo proyecto. Evidentemente algunos de ustedes me podrán decir, oye, es que yo aposté a este, las acciones de GameStop hace un año cuando subieron muchísimo y gané mucho dinero. O yo invertí en Bitcoin cuando costaban mil dólares y ahora valen 20 mil. Claro, no quiero decirles que no es posible tener suerte y poniendo todos los esfuerzos en una sola canasta ganar mucho dinero, pero el riesgo de no hacerlo, el riesgo de que un solo proyecto se descomponga es mucho y cuando estamos creando patrimonio cuando estamos queriendo construir nuestro, nuestro futuro la recomendación es que no nos arriesguemos tanto al diversificar Claro, eh, tenemos más opciones de que las cosas salgan bien y cuando un proyecto no sale bien, pues perderemos el 5, el 10, el 15, el 8% de nuestro patrimonio, pero no el 100%. ¿okay? Entonces, esto podríamos pensarlo en nuestra vida cotidiana si, si dijéramos, oye, pues es que yo eh, me asocié con un amigo en un carrito de hot dogs y también tengo una sociedad con un amigo que vende paletas y también eh, con mi primo este, tengo un puesto de tacos. Bueno, pues seguramente si tienes eh, inversiones en dos o tres, cuatro o cinco negocios distintos, aunque tienes que compartir utilidades porque en un caso tu primo es tu socio, en otro caso tu amigo, en otro caso tu amiga, pero aprovechas las utilidades de más proyectos. Y si alguno de ellos fallara, por decir algo, el municipio nos clausura el puesto de tacos, pues nos quedan los hot dogs y las paletas. Entonces, eh, estoy, estoy poniendo un ejemplo muy este, coloquial, pero la diversificación nos ayuda a tener más frentes de batalla y cuidar más nuestro patrimonio. Ninguna eh, quiebra de una empresa, ninguna quiebra de un proyecto va a hacer que perdamos todo lo que tenemos. En segundo lugar, la consistencia. Y aquí, amigos, quisiera hablar un poco sobre eh, que quede claro no es cierto que hay proyectos en donde te haces millonario de la noche a la mañana 99.9% eh, de esas propuestas son fraudes y la consistencia significa que tienes que ver las cosas a largo plazo y no dejar de trabajar por ellas en, en términos de inversiones la consistencia la pueden ver ustedes como un esfuerzo que tienen que hacer permanentemente digamos por ejemplo, yo voy a estar guardando en mi cuenta de bolsa, en mi broker, todas las semanas mil pesos y voy a estar invirtiendo esos mil pesos semanalmente en las acciones que ya analicé, que ya sé que me gustan y no voy a dejar de hacerlo. Yo ya me organicé para que esos mil pesos no afecten mis gastos, no afecten mis compromisos. Por lo que yo gano, sé que puedo destinar mil pesos a la semana para invertir y lo voy a hacer cada semana. ¿Me explico? No voy a dejar de hacerlo porque es la única forma en la que mi patrimonio de verdad crezca. En tercer lugar, la paciencia. Y ya hablamos un poco de esto. No hay forma de hacerse millonario de la noche a la mañana, amigos. Sobre todo para las nuevas generaciones. Sé que estamos y que están ustedes bombardeados por contenido digital en redes, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas partes, de supuestas propuestas para hacerse millonarios de la noche a la mañana. Sé que las nuevas generaciones están acostumbrados, eh, acostumbradas a tener eh, satisfactores inmediatos. Quiero ver un contenido, quiero ver una película, no voy a esperar que salga en el cine, no voy a esperar siquiera, si está en el cine, a que sean las seis de la tarde para que sea la función. Pico un botón en mi teléfono y estoy viendo la película. Eso es algo que las nuevas generaciones tienen, que para muchos temas es muy bueno, pero también representa un reto. Les ha hecho perder paciencia y tolerancia. Hay que darnos cuenta que la construcción de un patrimonio con responsabilidad va a llevar tiempo y va a ser muy satisfactorio, pero con el paso del tiempo. Así es que la paciencia es otro de los principios que promovemos. El cuarto, la disciplina... Se refiere un poco a algunos de los que ya aspectos de los que ya hablamos, pero lo mismo. Si tú ya definiste una regla de cómo invertir, de cómo vender acciones, de cómo comprarlas, de cuándo hacerlo, te tienes que apegar a tu proyecto, a tu plan, a tu plan de acción. No puedes estar rompiendo tu, eh, pues tu, 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 tu estrategia porque oíste en el radio que va a subir una acción o porque un amigo... En, en la comida de trabajo dijo que la otra acción iba a bajar de precio. Tú tienes una estrategia, tú la has definido y tienes que ser disciplinado. ¿okay? Y por último, eh, el principio del interés compuesto. Eso pueden ver ustedes ejemplos en nuestra plataforma, en otras acciones en otros de nuestra plataforma, pero básicamente se refiere a que si tú ya definiste para seguir con el ejemplo que puedes ahorrar mil pesos a la semana, también los intereses que estás ganando en tus inversiones los debes de reinvertir. Debes de tratar de no estar sacando dinero. Eh, ah, gané mil pesos este mes por dividendos o por el crecimiento del valor de mis acciones. Voy a sacar la mitad, voy a sacar los mil pesos. No, o sea, aquí la invitación es a que de veras lo que tú inviertas no sea algo que necesitas para tu vida cotidiana. En todo caso, podrás planear que lo que estás invirtiendo lo vas a usar para comprar un carro, para comprar una casa, para casarte, para cosas más trascendentes, pero no para salir de fiesta el fin de semana o ni siquiera debería de ser para irte de vacaciones dos o tres veces al año. Debe ser una estrategia que te lleve a tener un patrimonio para resolver cosas muy importantes y ahí es donde el interés compuesto se convierte en un gran aliado porque en la medida en que tú inviertes Recursos nuevos y reinviertes las utilidades que estás logrando, el crecimiento de tu patrimonio se hace exponencial. Ya veremos ejemplos en otros contenidos, pero el interés compuesto, no se olviden de él, es un gran aliado de quien con disciplina, paciencia y consistencia diversifica su inversión a largo plazo. En esta eh, reflexión continuamos ahora con eh, cuáles son los principales instrumentos de inversión que proponemos en FinTech. Recuerden que este es un esfuerzo educativo. Nuestras eh, reflexiones son eso, reflexiones. Eh, no son recomendaciones específicas de asesoría financiera. Eh, eso deben de tenerlo claro. Pero sí estamos convencidos de que hay tres grandes familias de instrumentos que te permiten invertir con más seguridad, con menos volatilidad y con ingresos que se van haciendo cada vez más sólidos y que permiten que tu dinero trabaje para ti y no al revés. ¿Cuáles son los principales, eh, los tres instrumentos que promovemos? En primer lugar, acciones que ofrecen dividendos. Hay contenidos en nuestra plataforma, en nuestra comunidad que explican qué son los dividendos, pero rápidamente les comparto. Hay empresas que al tener utilidades anuales, trimestrales, semestrales o mensuales, deciden que una parte de estas utilidades se le regrese a los inversionistas. Acuérdense que cuando ustedes compran una acción, se vuelven dueños de la empresa en esa proporción, en la proporción de la acción o las acciones que tengan. Entonces, por ejemplo, hay empresas como Coca-Cola que cada trimestre están dando dividendos a sus accionistas y pueden decir, vamos a dar, voy a poner un ejemplo, 20 centavos de dólar para cada una de las acciones que tenemos emitidas. Y si tú tienes 10 acciones, pues vas a recibir 2 dólares. Si tienes 100 acciones, vas a recibir 20, etc. Vas a recibir 20 centavos por cada acción de Coca-Cola que tengas en tu cuenta de inversión. Y al principio pareciera poco, pero con el paso del tiempo, cuando toda tu estrategia se diversifica en acciones de empresas que dan dividendos, vas a empezar a sentir cómo cada mes, cada trimestre, cada año, esta ola de dividendos va creciendo. No todas las acciones, no todas las empresas dan dividendos y no todas las empresas dan dividendos todo el tiempo porque son derivados de las utilidades que tienen. Entonces, es importante que chequen ustedes. Nuestra plataforma está llena de ejemplos porque es una de las vertientes que trabajamos de acciones que ofrecen dividendos. En segundo lugar, Recomendamos utilizar ETFs o canastas de acciones. Eso también nos ayuda a diversificar. No estamos comprando acciones de una sola empresa. Podemos comprar acciones de un ETF de empresas de energías renovables y tal vez el ETF incluye 60 empresas o 600 empresas que se dedican a energías renovables y vamos a estar creciendo conforme todas las empresas que integran el ETF crecen. Eso también diversifica, como les decía, si una sola empresa de estas quiebra, bueno, tendremos alguna afectación, pero no perderemos todo nuestro dinero, ya que hay otras 60, 50, 20 o 200 empresas que están soportando este, esta inversión. Eh, tenemos muchos contenidos sobre ETFs, los invitamos a conocerlos para entender qué son y cómo podemos sacar provecho de ellos. Y por último, la tercera vertiente, fibras y rates, que es lo mismo, pero en Estados Unidos los fideicomisos de bienes raíces. Estas son acciones que nos permiten invertir en bienes raíces como si fuéramos dueños de inmuebles con las rentas que están cobrando. También tenemos contenidos que explican con detalle que, cómo funcionan, pero lo que les quiero decir es que al comprar una acción de una fibra en México o de un REIT en Estados Unidos, estamos convirtiéndonos en propietarios de oficinas, centros comerciales, hospitales, escuelas de mucha infraestructura que se renta y por cuyas utilidades también nos están entregando eh, dividendos o reembolsos de capital, estas son las tres rutas, también se puede invertir en opciones, también se puede invertir en criptomonedas, también se puede invertir en un montón de cosas, pero nosotros recomendamos para quienes están empezando que se concentren en, este, en estos tres tipos de instrumentos. Acciones de dividendos, ETFs o canastas de acciones y fibras y rates, y rates en bienes raíces. Cuidado con los riesgos que puedes enfrentar. En esta parte de nuestro programa quiero platicarles los principales de ellos. En primer lugar, solo hay que invertir en instrumentos regulados, amigos. Hay un montón de proyectos que llegan por Internet que si los diamantes de no sé dónde que si vamos a crear la criptomoneda nueva en la India, que si ahora famosos también los NFTs, este NFT representa el discurso de no sé quién. Cuidado, cuidado. Eh, lo, lo mismo, no digo que no haya buenas oportunidades en esos sectores, pero el nivel de riesgo es extraordinario, y más si no están regulados. Solo invertir en instrumentos regulados significa solo invertir en la bolsa de valores de tu país o de Estados Unidos. Así de claro. Y solo con brokers regulados, ¿verdad? El segundo punto es brokers y proveedores que estén en tu país, que tú sepas que son serios, que están regulados por la autoridad hacendaria fiscal y gubernamental de tu país o los que existen también regulados en Estados Unidos. Imagínense el riesgo de algunos brokers que ni siquiera pueden dar servicio en Estados Unidos. Eso ya es un foco eh, súper rojo, ¿no? ¿No? Mm. Perdón. Y por último, amigos, otra recomendación: no participes en proyectos que no entiendes. Si de por sí invertir en cosas que conoces y entiendes es un reto, imagínate cuando te dicen: Oye, mira, te invito a poner 10 mil pesos, mil dólares en, en, en esta plataforma que va a ser un NFT y lo vamos a hacer el trading en Lituania. Y, no, ya, o sea, ya, 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 olvídate. Si ni siquiera entiendes de qué te están hablando, seguramente vas a perder tu dinero. No, 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 no lo hagas. Son, son los riesgos que tienes que cuidar. Bueno, por último, amigos, quiero decirles que esta comunidad eh, trabaja para ayudarte en estos temas que hemos hablado. Con qué principios invertir, en qué familias de instrumentos hacerlos y cómo cuidarnos de los riesgos que nos acechan en Internet y con nuestros amigos y con un montón de proyectos que solo existen para robarnos nuestro dinero. Esta comunidad evidentemente es una comunidad que requiere de un financiamiento y eh, los invitamos a sumarse. Nuestra comunidad tiene una eh, cuota de recuperación de 2.95 dólares mensuales. Eh, ya saben el clásico ejemplo, con menos de lo que compras un café, puedes participar en nuestra comunidad fintech.com. Con esta membresía tienes acceso a todo el contenido. Eh, pregrabado como esta sesión que se está pregrabando tienes acceso a seminarios y talleres en vivo que también quedan grabados, los puedes ver después o cuantas veces quieras tienes acceso a cursos y talleres eh, pregrabados tienes acceso a interactuar eh, por medios escritos con la comunidad a canales de comunicación como un canal exclusivo en Whatsapp, en Telegram eh, y a nuevos contenidos que estamos generando de manera permanente. Así es que, amigos, yo quiero invitarlos a sumarse. Eh, para inscribirse solamente tienen que ir a nuestro portal en www.fintech.com. Recuerden que este fintech se escribe f-h-y-n-t-h-e-k.com. Lo pueden ver quienes están viendo este podcast en video, este video podcast. Lo pueden ver pues aquí en la pantalla y quienes nos están escuchando en la descripción del de podcast está la página de nuestra plataforma. Los invitamos a sumarse a nuestra comunidad. Una cuota mensual súper accesible a cambio de bases firmes para construir una estrategia de largo plazo de inversión en bolsa de valores, en bienes raíces, en eh, pues un proyecto que puede cambiar la vida de ustedes, de sus hijos, de sus nuevas generaciones. De verdad, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro podcast, de nuestros contenidos. Muchas gracias.